0: AI 一周看。AI
1: AI 一周刊 ，AI 一周刊。那么今天的人工智能 AI 环节，我们今天呢是好好详细聊一聊，在这个疫情之下，对于这个手机零部件，或者说是对整个科房板块，会具体带来哪些资本市场的影响呢？我们今天是请到了一方资本的高级分析师关博文丹尼斯来给我们做一个详细清晰的一个解答了。那么下午好丹尼斯可以听见吗？哎。Hello，Hello， hello, 你好。哎，丹尼，斯，首先我们来看到这个疫情方面的局势。我们看，记得在整个资本市场反应方面，这个对于手机零部件反应可以说是最直观，而且是反应比较这个快速的。包括我们之前看到像这个舜宇啊、瑞声啊，大家传统关注多的一些，包括陆续业绩也慢慢出来。这个资本市场反应来看，普遍还是有比较负面一些。首先，你给我们盘点一下，在近期来看，这个板块目前的一个市场焦点或者大家一个反应情绪是在哪块的？
2: 呃，这个反应情绪其实对刚才你提到那个业绩也挺有、嗯、挺有代表性的，尤其是顺是其是顺，尤其是顺影光学的业绩，因为它是硬件里面那个龙头嘛。对，它给出了一个比较保守的指引，所以呃，它每年都会给指引了，通常都不会太激进。嗯、然后你可以看到，每年都会都会都会都会 meet 它自己的这个这个指引，但是这次给的、嗯、呃特别保守。是，然后呢？所以大家担心啊，这个是不是是不是需求问题啊，还是怎么样？其实他那个给业绩的时间点也比较有意思。那在二月的时候，因为是中国去内地的疫情比较严重嘛，大家都担心这个供给的问题。嗯
0: 、
1: 对
2: 啊，这开不开不了工啊，是不是有一些零部件的这个工厂是在呃对呃武汉呀、啊，这个零部件出不来呀、啊嗯，物流有问题啊？然后后来到他的那个时间点呢，就恰巧是已经蔓延到全球了。对。欧洲，我记得意大利已经封了，或者反正就是大概那个时间点了。然后北美也有问题了，嗯，所以那个时候大家都说，哦，你这个工厂刚开工了，然后订单又没了，是。其实全球市场的问题，需转从这个 supply shock 转向了 demand shock。嗯、那目前呃，大概一个月前二月份、三月初的时候，大家还担心中国这问题，嗯，很明显就是大家在。打这个业绩会的电话，或者这个业绩会，或者这个这个、这个、这个调研的时候，都会问：啊，你工厂出工率怎么样啊？怎么样怎么样？这样的，嗯，那慢慢就会不会了，慢慢就大家就会就,就会问：哎，你这个订单的能见度怎么样？就从这个 supply 端，大家已经觉得中国这已经没问题了，是，就完完完全全的，基本上我自己感觉百分之九十、百分之百变成了这个订单的能见度的问题
0: 。<笑>是，所
2: 以现在这个关键关键的问题就是说这个。欧海外，尤其是欧美的需求到底是怎么样？目前看其实不太乐观，尤其是伴随着新兴市场像印度也封国了，就更不乐观了。
1: 嗯，那所以我们来看这些手机零部件啊，目前大家反映这预期是比较弱一些。那么目前在这一块的市场反应的程度上，或者说这个从他们的业绩发布会看出，这个管理层给的这个 guidance 方面，他们目前这个预期的这个情况会下减呃削减多少，或者说市场对他们这块预期反应的一个这个忧虑程度会是怎么样个情况？这一块给我们分析一下吧。
2: 对，这是呃，可以分两个。第一个就是整体的需求问题，第二个就是说比如说手机它那个、嗯、呃，这个这个供应端会不会减一些配置的问题、嗯。那整体的需求问题呢？其实你包括像刚才我说的海外嘛，那大家也不用觉得不用说是只是海外有问题，中国没有问题。因为中国疫情搞定之后呢，大家之前会觉得会有一波的这个报复性的这个这个这个消费嘛，对、嗯，其实看起来也没有很报复。<笑>那个包复没有很强，可能就是吃吃饭呀、啊、之类的，可能就是外出用餐啊，可能多一些。但是像手机、电脑、电视这种非必需消费品呢，也并没有，因为主要其实是在海外有问题的情况下，中国的一些出口型、出口的这个这个出口企业受到的压力其实挺大的。对整体宏观经济的出问题，大家的这个收入。呃，哪怕现在收入没问题，大家也会担心未来的收入有问题。嗯、所以，在这个非必须的这些电子消费品，目前还是比较保守的。所以整体来看，说实话，你要像当初判断说像中国，你给我一个数，呃，或者大家预期，比如说两个月就一定搞定，嗯、那这个还是比较比较好算的，因为一年就是十二分十二分,分之二分之六分之一的需求就没了嘛。但是海外的需海外的疫情目前看起来比较难算
1: ，无底洞感觉哈。<笑>
2: 对，到底拖到什么时候都不太清楚。然后拖完了之后，会不会又反噬这个中国这边有一个漩涡的这么一个效应，也不太清楚。所以目前这个确实确确实,实实不太清楚。这是第一，整体消费问题；第二呢，就是可能会对一些手机的厂商造成一些压力，
0: 他们
2: 卖不出去那么多的手机了。啊、嗯、呃,呃，研发力量跟不上了，他们可能会往年呢就会呃裁减一些。你手机又不能卖得贵，你说对你说现在。5 G 的手机，小米已经推到了可能2000块钱以下的手机了。嗯，那大家的这个 price level 就已经很低了。你又不能推得贵，推得贵大家又不买，所以你就只能在成本端，就是零部件的成本来去考量。那以前呢，就基本上一些没有非非必要的一些东西，就尽量的能能压缩就压缩。啊、呃，最明显的就是除了光学，大家基本上都尽量在压缩了。那光学还是比较的。比较的激进一点，因为消费者能看到。那目前看，大家也其实说实话也有担心，所有的这个零部件，包甚至包括光学在内的这个升级，是不是要暂缓一点？嗯，那这个就不是量的问题了，这会影响到产品的单价，就光学啊，或者声学啊，或者机机的这个手机壳啊，这个这个、嗯、这个单价的问题，单价就进一步影响到毛利率的问题，所以这个也也是有机会出现的。所以整体来看。Okay. 啊、呃，实际上还是这个整体需求造造成了一个一个，一个这个副作用，这样。明
1: 白。那所以，丹尼斯，听你讲完之后啊，其实目前来看，这样的一个缺口，目前看像是一个无底洞的一个状态。但是我们看资本市场反应的话，其实你看顺宇，可能以顺宇为例啊，可能也就高位跌了十几二十 percent， 十几 percent 的一个水平啊。其实是不是在这一块市场还是抱有一些希望，或者说没有完全绝望，还是觉得可能会有些起色呢？是接受这样的一个状态，还是说可能对这些？将来可能会出现的恐惧，或者是一些这样的一个大的漏洞，还是缺乏一个预判的形式，可能还是盲目乐观的？你觉得更倾向哪一种啊
2: ？对，其实分两两种吧。第一种就是说，那个有有有些人觉得，啊，这个手机不是不买了，只是拖后了，对吧、嗯？不是说像电影，像这个、这个、错过
1: 档期就没了
2: 。呃，错过档期没了就没了。然后餐馆呢，你不可能那个餐馆线下吃，你你将来吃两顿吃三顿<笑>是手机你有可能不过来，这是大家觉得乐观的。但我个人、嗯、我个人其实怀疑态度了，因为这个能能拖半能拖拖半年，其实半年的需求也都没了。嗯。然后第二个呢，其实是跟中国区的这个投资人的心态有关。你看，不光是顺义，其实 A 股表现整体表现都很强。嗯，对。A 股的电电子股，你看今天整体 A 股的电子股也很强。嗯。那其实我自己感觉是这样的，因为 A A, A 内地的内地的朋友们，就可能是。呃，这疫情在内地已经没没什么没什么没什么问题了，嗯、是感受的感受的反而不太深了。当时这疫情出问题的时候，那股价反应大一点，就是在中国区的出问题的时候，股价反应大一点。是现在好像又没什么问题了。我看到一些券商的，其实也不光是中国区，就外资的券商也相对没有那么保守。包括像 IDC 啊，不是券商，就是这个、这个、这个数据机构 IDC 啊，然后一些引用这些机构引用这些数据的这个机构也是可能。下调过，但下调的不是很明显。全球的今年的智能手机出货量可能还是在 single d i g i t 就是 low single digits 一个一个一个下调
1: 。这个呢、嗯，我自
2: 己感觉是比较的比较的比较的乐观了。嗯，其实目前来看，并没有很 l o 我自己感觉，其实目前来看并没有很乐观，因为他们可能是通过渠道那边来判断的数据，渠道可能反应没有、嗯、没有直销反应那么快。是看到一些工业产业，其实工业产业不光是智能手机，一些工业的这个直销的公司会比通过分销卖东西的公司反应会快一点，嗯、就是 order cut 会会会更直接一点。嗯，所以我自己感觉中国区这边的买方就是基金这些，然后和海外海外的一些卖方就是投资银行这种，嗯，目前来看可能还是相对乐观，但我自己觉得可能大家保守一点吧
1: 。明白 ，OK。所以，我们看这样的一个就是科网产业，它的这个盈利周期啊，大家可能。不大习惯去怎么来看它，因为就像丹尼斯，你刚才你也提到，就是说它的这个盈利跟我们的餐饮娱乐消费是错过这一顿就这一顿没有了，还是说就是你这一顿没有 miss 掉之后会补回来，还是说你整个这三个月、两三个月、三四个月甚至更久的一个技术端的或者是供应链产业链的停顿，会令到你整个技术周期后移？比如说我其实要做的事儿，其实只是这个周期停顿了，要把它往后推到之后再来做，所以这样的一个盈利延后或者是。中间的时间成本这一块的一个 gap， 这个对于企业的盈利或者是这块市场目前还是存在一个比较大的差距，可以这么理解吗？嗯
2: ，这个其实比那个线下的那些娱乐活动或者线下的零售活动要好一些，还是要好一些的。嗯、<笑>对,对，该该就是该回来还是会会回来的。然后包括像些，嗯、我据我了解到，有一些电脑啊，然后因为大家都在家办公了嘛，东北区的电脑的销量，尤其是<笑>尤其是游戏类的电脑。啊、哦，游戏游戏类娱乐型的，哎，对对对对对，销售都是还可以的。<笑>手机就一般，因为手机是移动的，移动的就没有太好，那个固定的就不
1: 太好。<笑>对，专攻这个文化娱乐，可能在疫情宅在家里时候，这个宅经济属于这种宅经济社会型的哈。
2: 这种这种东西就销售还比较好，所以也要看。那整体来讲，整整个消费电子其实一季度是处于一年的淡季，嗯，所以可能占到一年的销售的百分之十五左右吧。那你像苹果这种，苹果这种更明显了，嗯，都是倾向在下半年甚至第四季度，嗯、所以一季度的销售就影响就还好，嗯，少一两个月可能不是全年的十二分之二，可能全全年的十二分之一点五这样、嗯，大概就这样，所以整整体还好。啊、uh, okay. ，然后你技术也不是说像比如说手机5 G， 也不是说非得在这第一季度弄或者怎么样。他们这个这种科技产业的，或者说这零部件这个这个供应链的最大问题是这个现金流的问题。就像其实所有产业都是现金流问题了，但是他们的现金流问题稍微。更严重一点，因为你工厂不开工，你这个这个，对，这个这个，尤其是劳动密集型的这个人员，你也不能裁，对，这些折旧也在，工资也在，所以压力也是相对大一点。你要上游，嗯、你你要付款，你要下游不给你付款，你你这个这个现金流分分钟会有问题。关键最大问题是大家不知道什么时候
1: 没什么时候是个头啊。<笑>对，这个是比较大的问题。是，那另外我们再看细一点，比如说我们按照这个分类来看，其实之前大家一直看都是说苹果供应链可能会是最受惠的或者最直接的，但是大家知道现在苹果方面因为疫情的关系，大家觉得第一部5 G 手机可能要后延。那么当然我们看富士康还是哪些有些相关的一些供应链行业，还是打包票说啊，它肯定还是会如约而至，但这一块可能会给我们增加一些不确定性。但这一块我们姑且不说的话，那么看到像小米呀、啊、华为啊，其实这些。手机厂商已经是抢滩登陆，提前发布五 G 手机了。所以经过这个疫情打出了这个时间差。那么在疫情之前发出的这些五 G 手机，会不会有机会利用这次疫情的时间差，令到他们会增进到更多的份额？或者说，我们在看这些相关股份的一个供应链订单方面，会更加侧重到 A 小米供应链或者华为供应链里面。那么可能比较会不受到这个疫情拖延影响的这些企业，会不会有一些重新的一些审视、洗牌的一些思考在里面呢？请教 Dennis。
2: 嗯、首先海外的大家都不要想了，海外的你也抢<笑>、嗯、不了谁，海外基本上大家理解成这个销售停滞了，嗯、大家怎么理解？谁也抢不了谁。是。那在国国内来讲呢，这个还是要看，因为整个呃销量也不是太不是太，多。我刚才我记得好像一季度是两三多万台啊，如果记记记得没错的话，整体还不是太多，因为呃五 G 的这个网络建设虽然有加速，但是整体还是。嗯还是目前我们据这个三大运营商那边的数据来看到的话，就只是一开始就现目前就只是某一些高就之前的高端的用使用4 G 的用户，那平均 r p 是40多块钱人民币。现在，比如说中国联通，嗯，那他们他们的数据就是说，目前使用的 r p 在70块钱左右的这个这个人员会用到了那个五 G， 大绝大部分人还没有用到五 G， 嗯，所以。嗯、服务没有用到5 G， 那对5 G 的需求也就不是目前来看不是太明显，但是确实确确实实在加速的，嗯呃，所以在国内来看的话，确实可能小米跟华为有一些的优势，但是这个原因我觉得可能不是在5 G， 主要的原因是在线上，因为像他们最大的对手除了除了苹果的啊，就是国内的这个还有 OPPO、vivo，OPPO、vivo 最大的问题就是他们的手机。绝大部分吧，百分之九十吧，可能嗯，是在线下销售。嗯、那这个问题就就就啊比较严重，哦、比较严重的。在尤其是在疫情期间就会比较严重。所以你像小米和华为这种在线上的，然后有5 G 的就，就呃，那小米最多了，在线上的，华为其次了，就会相对受益一点。嗯、那其实也不是，现在也不是说完完全全的生产就没有问题了。其实生产也有一些问题，最主要的问题就是国际间的物流，这可能会造成一些，如果你库存零部件的库存不够的话，可能也会影响影响到出货。包括你刚才提到这个苹果在，呃，四季度这个这个这个这个五 G 手机的出货，嗯。我自己感觉他应该不会是 delay 了，我自己感觉很比较大的机会，我不确定啊，但我自己感觉比较大的机会还是在九月会发布、嗯，但是实际上出货实际。大家消费者能买到能拿货的话，就不知道到什么时候了。这个其实之前是有试过，就是在苹果第一次推出那个那个面部识别的时候，就由于生产生产的问题，良率不够，所以出的手机不够，所以大家可能有一些等到九十月底、十一月才会拿到手机。呃，我觉得这个可能也是有有有有可能的，因为这个这个苹果这个这个事情比较特殊，因为它一年就这么一次。对，那传统的一年就这么一次秋季发布会，然后有很多。我每年都是九月，所以他们跟运营商的一些合约的东西会，会正常的话每年都会 roll over， 每两年或者每两年 roll 一次都是九月。那如果真 delay 的话，会比较麻烦一点，所以比较有机会是正常发布，但是 delay 拿货，嗯，
1: 主
2: 要还是供应的问题。我自
1: 己感觉是 OK。那这边再请教两个问题啊，就是第一个，就是你看目前在国产的手机供应链方面，会不会说因为这样的一个国际间物流的问题，然后产生一些新的国产替代？哎，有机会当中可能一些国产的一些面板呀、啊，或者是一些零部件的代工，或者说是一些这个零部件有机会可以在当中获益呢？然后引导大家关注。另外一个就是想问一下苹果方面，如果苹果说还能够如约将新机推出来的话，这个会不会给到市场信心？届时有机会带动整个板块来一个反弹呢？
2: 呃，第一个你说国产替代这个一直在进行了，但是突然间的国产替代可能性比较小一点，因为突然间的，嗯、尤其是制造业，突然间的国产替代呢，或不是说能替就替的，因为因为这个产能要规划的。嗯，你现在就就那么多产能，你你你你不会说是突然从，哦、比如说一一个月初。两千万台，突然就变成一个月出三千万万台的这么多量的这么一个产能，这是这是比较难做的，嗯，难做到的。但是也会加速这个国产替代了，但是短时间内比较比较难，尤其是现在这个这个大家也都也都也都,也都没有什么信心。你说你,你冒贸然说你这个零部件生产商，你给我去扩产，那也很也很难。你你要求人家去扩产，你扩完了。没没订单了怎么办？是，是,是，所以这个问题也比较杂，但是整体的趋势还是国产替代的，会、嗯、相对就一这几年一直在进行吧。因为除了芯片呢，嗯、有某一部分芯片以及绝大部分零器件，这个国内的这个质量还是已经已经算是不错了。嗯。第一、嗯，第二的话就是你刚才说的苹果，苹果这个我觉得是比较蛮标志性的一个、嗯、一个一个一个一个意思。那、嗯、苹果我觉得有，其实说实话，苹果有两件事情。第一件事情就是，他之前不是提到了一个。呃，下调了，下调了一季度的这个这个这个指引嘛。对。然后整个市场就波动就会比较大。是。这整个港股大家反应很明显。对。呃，那个时候还没有全股全球呢，我记得那个时候比较明显的针对国内的情况、嗯。啊，全球还没有 pandemic， 呃，这个影响非常大，所以可以看出它这个对供应链、对整体这个消费电子、手机类的消费电子这个这个影响相当大。第二个问题其实是。嗯呃、嗯，前昨天还是前天，就华为有一个业绩发布会，有记者问到他说是，啊，你这个你这个，你这个美国如果针对你加强制裁，嗯，那个降到百分之十，彻底不让你用台积电了，比如说，对，你这怎么办？他有提到说，那我们中国可以反制啊，中国那、这个这个内地可以反制一些五 G 相关的东西，不让卖到中国市场啊。那他没有直说，但其实大家也能想象到，比如说高通啊、苹果啊这些，是不是？也处于类似的风险啊，这个是另外一个东西，因为因为并那个这个、嗯、这个这个、这个这个、中国毕竟是苹果的第二大市场，这个、嗯、这个这个要有点什么问题的话，我觉得大家也也。应该关注一下吧，不光是这个疫情的问题，就就另外的问题就是华为的国的问题了、嗯嗯。是，所以在这里，说实话，说实话，我自己感觉有一定风险了，当然也要看后续发展哈、
1: 嗯。OK， 你这个风险指的是在苹果的发机风险，还是说是除了这个苹果发新机之外的，可能在贸易壁垒方面的一些风险？对
2: 对对，啊，发新机我自己感觉还是刚才说的那个，就是应该是能、嗯、没问题的。九九月发布，你什么时候拿到手机，什么时候再说了，对不对？起码发布了再说，完全可以，完<笑>全可以线上发布嘛，没有没有道理不线上发布啊。对，补充一点，苹果最大的问题可能就是说它有一些那个工程验证的问题。嗯哼，它每年要看工厂流程合不合规、嗯，然后看它新技术那个去验收，尤其是今年会比较特殊一点，今年五 G。这个问题呢，其实是最就是最大的问题，生产不是问题，这个验证的问题是比较大的。这个验
1: 证是在哪边做呢？主要验证是在当地。
2: 当地，就比如说，他要验证中国的某一个零部件，或者是证红海、嗯，你生产这个五 G 的手机是不是，呃，这个这个达标合格，或者怎么样？对，嗯、对会派一堆工程师来，来到当地，去到这个这个、这个、河南也好，去到哪里也好，哦、然后会去验证的，做一些流程的验证、流程的检查，这个是要人实实在在去看的，因为因为因为因为,因为这个这个。这个实实在在生产的流程要看的嘛，所以这个是有一定的、有一定的风险。那具体如果这个没问题的话，生产应该也没问题了。现在嗯 ，supply supply 不是个问题。
1: OK， 明白。好的，那么今天呢，我们是很高兴请到丹尼斯啊，是给我们就这个疫情方面对手机整个零部件宏观方面带来的一个相关影响做了一个深刻分析，非常感谢丹尼斯分享。那么今天时间关系，我们先聊到这里。那么下期节目我们继续再来跟丹尼斯聊一下，在疫情之下哪些科网相关的一些，比如说在云端技术、互联网方面有没有哪些新的机会呢？那我们下期再来跟丹尼斯好好聊。今天感谢丹尼斯分享，就先聊到这里。那我们下期再会，拜拜。拜拜 AI 一周看。